0: USD Coin, Terra Luna, Chainlink, Uniswap, Litecoin, Bitcoin Cash, Algorand, Rapid Bitcoin, Polygon, Filecoin, Tron, BitChain, Stellar, Ethereum Classic, DAI, Pesos, Ape, Monero, CryptoCoin. Yo soy David Wong y esto es CryptoOcean. Hola, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Crypto Ocean donde vamos a estar hablando del mundo de las criptomonedas, los negocios, las inversiones. Y por supuesto, hoy tenemos un episodio bien interesante donde vamos a estar hablando cómo los negocios se están metiendo en el mundo de las criptomonedas y están viendo estas oportunidades. Para eso, hoy tenemos un invitado muy especial que está desde Perú y nos va a dar un poquito su experiencia de cómo ha sido este tema de las inversiones en criptomonedas desde la perspectiva de un negocio. Y para, eh, bienvenida Xiomara Mesa, eh, que nos acompañas desde Perú, un, un gusto tenerte aquí con, con nosotros, que vas a estar acompañando a todos nuestros eh, clientes, todos nuestros fans aquí que nos escuchan en el tráfico, en sus casas, eh, y que pues están siempre pendientes de un nuevo episodio de Crypto Ocean. Bienvenida Xiomara.
1: Hola, David, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Pues sí, eh, el día de hoy, y para muchos, los negocios tradicionales, pues ya no dan esos mismos beneficios que antes, ¿no? A muchos, muchas empresas, personas están diversificando en el mundo digital. Pero siempre para diversificar hay que un poco estudiar, entender, porque yo estoy segura que muchos de, lo, de tus oyentes o las personas que son fan, eh, a las criptomonedas siempre las miramos con un poco de recelo, con un poco de miedo, ¿no? Es como que es algo como que será verdad o no será verdad. Y eh, lo único que va a ayudar a develarte si esta información es real o no es que te informes, que te informes, que leas y que compruebes contigo mismo que efectivamente las criptomonedas están revolucionando todo el ecosistema financiero.
0: Buenísimo. Mira, eh, uh, Suemara, si quieres para comentarles un poquito a todas las personas que nos están escuchando, pues yo sé que sos una mamá emprendedora, eh, es, sos especialista financiera y también te has metido en el tema de blockchain. Contanos un poquito tal vez de tu trayectoria eh, um, para que todo el mundo sepa un poquito cómo has llegado a esta locura de las criptomonedas, pues incluso siendo asesora financiera y todo eso, ¿verdad? Uh -huh.
1: Claro, mira, eh, fue curioso porque yo me sentí incómoda, no sé si las mamás que me escuchan o los padres están incómodos, yo eh, trabajaba de, en un horario pues que de oficina, ¿no? entonces, ¿qué pasa? Que llegó un momento que yo tuve, cuando yo no tenía a mi hija, pues no había ningún problema, pero el detalle era cuando yo tenga a mi hija, tenía a mi hija, yo quería volver más rápido a casa pero no podía porque el trabajo te, te decía pues a tal hora, entonces dije, entonces tengo que hacer algo, entonces me puse internet y puse cómo ganar dinero sin dejar de trabajar, así en Google, no entonces así como que a ver qué me lanza y el Google me lanza Bitcoin, entonces digo Bitcoin, ¿qué es eso? o sea no entendía, estoy hablándote de hace cinco años, y dije, ¿qué? ¿Bitcoin? Y empecé a investigar, una, un link me llevó al otro, al otro, al otro, hasta que terminé leyendo el working paper, había eh, conferencias de Bitcoin, no sé qué, no sé cuánto, y fum. Ahí me metí, por una curiosidad, cómo ganar dinero sin dejar de trabajar. Eso fue la, lo que yo busqué en internet y lo que me lanzó.
0: Qué interesante. Y... Entonces,
1: eh, aparte, sí, eh, aparte de eso te quería comentar, es de que, eso solamente fue la punta del iceberg porque de ahí me fui metiendo, me gustó más, llevé cursos de especialización sobre el tema, hace cinco años yo ya no trabajo en el mundo tradicional, o sea, no estoy en una oficina, estoy ahora desde casa, eh, genero ingresos en el mundo digital gracias a ese conocimiento que no me lo brindaron en la universidad ni en otro lado, lo adquirí por internet como la mayoría de, de personas, ¿no? Entonces, eh, el tema de blockchain para mí fue apasionante porque es entender. Muchas personas critican a Bitcoin por el precio, pero yo digo, nunca debes juzgar algo por su precio. Deberías ver qué hay detrás de blockchain y todas las tecnologías que se tienen, pues son tecnologías disruptoras que al final, si tú las comprendes, vas a darte cuenta el valor que tienen, ¿no? Que es mucho más allá de la cripto en sí.
0: Mira, y algo que me parece muy interesante es que tú, tú sos licenciada en economía, ¿no? Eh, y, y, y justo la historia que tú estás contando pues se, se asemeja mucho a, a, a un debate que tuvimos hace un par de semanas con unos amigos... Eh, de, del rol de la mamá, ¿verdad? O sea, tú, como tú decías, para ti era muy importante el tema de tal vez un balance de, la, de vida, ¿verdad? O sea, poder estar con tus hijos, eh, poder dedicarte a tu casa, no dejar de trabajar, ¿verdad? O sea, que estás balanceando ahí también seguir trabajando eh, y por eso llegaste al mundo de las criptomonedas, ¿verdad? Y al, al, al inicio, como tú dices, pues... Me imagino que en, tu, en la universidad donde estudiaste no había nada que ver con criptomonedas. Eh, era un poquito más complejo arrancar a, a aprender de Bitcoin y la blockchain. Eh, ¿Cómo fue ese arranque para ti eh, educativo en este mundo de criptomonedas? ¿Fue difícil? ¿Fue fácil? ¿Dónde lo ibas a buscar? o sea Porque estamos hablando de hace cinco años, ¿no? Sí.
1: Desde hace cinco años, hace cinco años, pues no había. Tú mirabas la Coin Market Cap, que es donde están todas las criptos, y habían solo 1.500. Hoy por hoy hay más de 15.000. O sea, ese tiempo era como que 1.500 y como que tales, tales. O sea, era muy conocida. Yo conocía a Ethereum cuando valía 15 dólares. O sea, imagínate. O sea, era como que es súper. Eh, y la información, pues, era muy poquita en internet tutoriales de YouTube eh, y más que nada yo los aprendí utilizando las cripto. Me metí, y dije, bueno, vamos a ver, este, vamos a ver cómo es la blockchain, vamos a rastrear direcciones y ahí empecé. Lo que decían eh, en algún escrito por ahí, yo lo contestaba. Y luego me di cuenta que en el 2000, eh, ya en el 2019, algunas empresas ya lanzaban... Um, seminarios de eso. Entonces, con esos seminarios yo me apoyaba. Actualmente en, en el Perú, muchas universidades ya dan clases sobre eso, dan seminarios, pero en ese tiempo era como que una en un año. La mayor parte de las certificaciones que he tenido han sido exteriores, o sea, Panamá, estamos hablando de, de Singapur, de, de países así donde, que pues ahí hablar de eso es normal, ¿no? Eh, incluso yo te comentaba al inicio que yo he estado en Guatemala y me da con la sorpresa pues que también hay cajeros Bitcoin. Hay lugares donde se pueden intercambiar. O sea, no es un mercado que no se ha desarrollado. Es un mercado que está desarrollándose. Pero hay otros países que ya tienen muy marcado. Dubái, o sea, son cosas que tú lo ves y dices, no, o sea, ya ni siquiera ves el efectivo ya. Todo es como pago con tarjeta. Hasta el taxi se paga con tarjeta. Entonces, todo es, es muy, eh, ya, ya muy conocido. Entonces, eh, el mundo digital está para los que se aperturan, porque muy, para algunos actualmente, dado que las criptomonedas tienen más de dos años, sigue siendo como que novedad, novedad no es, 12 años no es novedad, o sea, ya ha pasado todo un sistema y, y el que se resista todavía a las criptomonedas, pues se está resistiendo a la abundancia, como digo ya, ¿no? No, es, no, no es normal eso.
0: Exactamente. Y mira, Sumara, justo la semana pasada estaba ahí en la, eh, con un evento en República Dominicana de las asociaciones Fintech de, de Centroamérica y del Caribe. Y, y justo con una persona hablábamos de... incluso yo, yo no sé si se enojó conmigo, pero lo tomó... No, no le gustó mucho pues porque me preguntó eh, que cómo era la diversidad de los clientes en cripto. Yo le decía, mira, la, pues la mayoría de personas que invierten en criptomonedas... Pues son hombres, ¿verdad? O sea, siempre han sido hombres. Eh, um, y por más que siempre tratamos de que hagan mujeres, pues es un porcentaje menor. ¿Cómo tú has percibido ese involucramiento de las mujeres en el mundo de las criptomonedas? Y, y pues, te, si tú llevas más de cinco años, pues es una líder en esta industria, ¿verdad? O sea, tal vez Perú es diferente. Eh, ¿Cómo lo has notado tú?
1: Sí, hay una tendencia más a que el hombre sepa de que es más. Eh, es más como que. Eh, Sí, en, en el rubro hay más hombres, o sea, es innegable. Pero también uh, hay muchas mujeres, así como yo, que pues vieron esto en una oportunidad y también son muy, son muy, son muy cracks, son muy capas. Son... Incluso ellas ahora pues pueden hablar de F eh, NFTs, pueden hablar de tokens y todo, ¿no? Mi especialidad más ha sido criptos, no me considero así la, la experta, pero de que sí tengo un conocimiento que de alguna manera es respetable sí pero hay personas más especialistas en NFTs por ejemplo es algo que también yo no me he metido de lleno no es algo como que wow este o tokens y todo eso ahorita me estoy metiendo a todo lo que son los tokens por ejemplo no es como que bueno me gusta las criptos me gusta todo pero vamos a ir para la para la, la parte inicial no y donde también si te has dado cuenta el último año la mayor ganancia ha sido justamente en las estos tokens que se han valorizado muy rápido y justamente ahora se consolidan, se están consolidando ya como criptos ya muy fuertes. Entonces, eh, es, muy, es muy resaltante, sí, el tema de los hombres. Y yo creo que, bueno, va, ojalá que no se molesten acá los, los, los señores y, y las personas que nos ven. <risa> es que a ustedes les gusta como que es, o sea, ser más analistas, ¿no? Las mujeres somos como que más prácticas. En mi caso, por ejemplo, yo tengo una... Así como que por mi carrera, me soy un poco más analista. Pues las mujeres son... Miran numeritos, miran todo esto. Dicen, ay, no, ya. Ya, ya se me complicó, ya no quiero. ¿no? Entonces, es por eso, creo. Pero no por eso es que no forman parte. Sí hay, Pero sí, la predominancia de los hombres, sí. Es, es, eso no lo puedo negar. Es algo que sí.
0: ¿Y ¿No creerías tú... Eh, que también un aspecto podría ser que eh, el, el tema de riesgos y de tirarse al agua, probablemente los hombres son más tirados al riesgo y, y primero invierto en cripto y después me educo, en cambio las mujeres de cierta manera son eh, quieren analizar un poquito más la situación, quieren educarse un poquito antes de comenzar a invertir en cripto, eh, quieren conocer más personas que saben de este mundo. ¿Creerías que eso podría ser algo que también es lo que influye ¿O sí. cómo lo ves tú? No?
1: Sí, yo creo que también influye porque, la, como tú dices, ¿no? los hombres dicen, ya, ya, pues ya, es como que ya lo hice, ¿no? O sea, ya está. O sea, ya, y si me pasa, pues soy hombre, ¿no? O sea, como que sale ese espíritu, ¿no? De que, oye, yo voy a sobrevivir, algo así. Pero eh, las mujeres no, somos más proteccionistas, por ende, o con protección, pues viene un poco más de cuidado, ¿no? Entonces, sí, eso, eso es parte, de, es de la cultura. Y, y, y sí, pues es, es innegable eso, ¿no? Es parte del ecosistema, ¿no? Quiere decir que va a predominar siempre, pero es lo que predomina hasta el momento.
0: Yo cada vez, cada vez veo mucho más eh, mujeres interactuando en el mundo cripto, como tú decías, tal vez encontraron otras ramas interesantes también de la blockchain, uh -huh. ¿verdad? Que no todo es comprar Bitcoin uh -huh. o Ethereum. Los NFTs, el tema de metaverso, sí. que es más tirado a marketing, publicidad. O sea, cada vez veo más líderes en esas industrias. Eh, también, como hablábamos, los negocios también se han ido metiendo al mundo cripto. ¿Cómo, cómo ves tú la percepción de cómo estas empresas están innovando eh, y incursionando en el mundo de la blockchain?
1: Eh, bueno, a mí me, me, me causa mucha alegría. Es más, las personas que llevan mi contabilidad en el Perú, no le pago con dólares ni con soles, que son la moneda del Perú, no le pago con criptos, porque su método de, de aceptación es cripto, entonces me acepta cripto. Mi abogado también, ¿no? O sea, toda la parte este, todos los servicios profesionales que yo pago, los pago con cripto, porque lo acepto. O sea, ellos... Eh, me encantó, o sea, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Y en tu caso también, quiero hacer una declaración de impuestos, o quiero hacer, yo mis ingresos lo percibo a la vez de cripto. Entonces, por ende, yo no tengo que explicarle a mi contador qué es un Bitcoin. Imagínate que me tome el tiempo todavía de explicarle, ¿no? Él tiene que saber. Entonces, encontrar profesionales que sepan qué es un Bitcoin, que un abogado sepa qué es y sepa, ¿En qué ecosistema? Más bien, él tiene que encontrarte la solución de ver cómo se hace todo, ¿no? Entonces, encontrar. Entonces, eso para mí, de las empresas se tienen que adaptar. Cuando yo veo, uh, en, acá en el Perú, yo veo, veo vivo como que a um, cuatro o cinco cuadras de un mini market, una, una tienda donde se vende todo, donde tú compras arroz, azúcar con Bitcoin, con Ethereum. Entonces... Encontrar eso, o sea, ¿yo qué prefiero? ¿Irme a ese lugar o me voy a otorgarlo? Digo, o sea, yo no paro con efectivo, puedo irme ahí. Listo, quiero ver, que quiero demostrarte que esto sí, y porque él sí cree, y no tengo que explicarle, oye, cree, acéptame este Bitcoin, acéptame que esto, esto sí funciona. No, estas empresas ya se aperturan. Y es igual, aquí en el Perú hay cafés, hay muchos lugares que ya te aceptan. Vives una experiencia como que sin efectivo, utilizando esas criptas que uno tiene.
0: Xiomara, y, y estos establecimientos, estos negocios que de cierta manera han innovado y, y han dicho, ok, a aceptar el mundo de las criptomonedas eh, como una forma de pago, ¿qué criptomoneda es la que ellos te aceptan como una forma de pago o simplemente tienen un listado de muchísimas criptos y aceptan cualquiera? Eh, ¿cuál, ¿Cuál ves tú que es la más aceptada?
1: La más aceptada por excelencia es Bitcoin. La otra es Ethereum, USDT, algunas uh, otras más, Uh, pero esas son las más conocidas. O sea, esas son los, las que más reciben. Por ahí, Ripple. Por...
0: O sea, Bitcoin, sería Bitcoin, uh -huh. Ethereum y Tether. Uh -huh. O sea, USDT. Uh -huh.
1: Esa, esas son las que he visto más... Que, que reciben más ahí, más seguido. ¿no? Eso es.
0: Qué interesante. Y... y, y... ¿Cuál creerías tú que han sido los detonantes para que los negocios opten a este tema de digitalizarse e innovar en este mundo cripto?
1: Parte mucho de, del dueño y de la gerencia. ¿Por qué? Porque si ellos no son capaces de... O sea, porque al final son los que reciben las ganancias, ¿no? Dice, oye, yo recibo, por ejemplo, uh, en quetzales, ¿listo? Recibo. Puedo recibir en dólares y listo, yo no todo lo voy a utilizar para mi gasto, todo lo voy a decir para pagar a mi gente, a recibir Bitcoin, y los Bitcoin los sirvo como almacenaje como activo, voy guardando voy guardando, voy guardando entonces al final ellos entienden el valor de la cripto como algo a largo plazo, que obviamente ahorita está bajo de precio pero lo estás recolectando a bajo precio, y puedes esperar que suba de precio, entonces para mí este, parte mucho de la mentalidad de cada de cada empresario, y el empresario que se apertura, pues se apertura la abundancia, ¿no? Porque no es lo mismo, y consideras tal vez conmigo, no es lo mismo guardar tu plata en Bitcoin que guardar tu plata en Quetzales, no es lo mismo, no hay forma, entonces. Correcto. entonces...
0: Y, y algo también que es, es interesante que tú lo estás mencionando es que estos establecimientos, y, y yo la verdad que cuando estaba en, en Perú, fuimos a visitar Ica y fuimos al, al desierto y todo y me pareció impresionante que en una tienda de barrio, o sea, eh, tenían un, una penetración altísima de POS, o sea, la gente ya podía pagar con tarjetas, eso, en, por ejemplo, en Guatemala, en algunos países de Centroamérica, es difícil, te digo, incluso en República Dominicana, tú vas al interior y solo es en efectivo, no hay POS y realmente se limitan a, a la economía, pues, o sea, a un turista que está ahí eh, de cierta manera no puede consumir más porque tal vez no tiene efectivo y quisiera usar su tarjeta. Incluso el hecho de tener cripto te abre a un mundo más a decir, bueno, no te preocupes, no tienes efectivo, no tienes tarjeta, te acepto también criptomonedas, ¿verdad? O sea que es algo digital que puedes mandarle, eh, la persona tiene sus, sus tether eh, y probablemente algo que me deja tú, lo que tú estabas comentando es que en este momento del 100% total de las ventas seguramente no es un porcentaje grande de gente que está pagando en cripto. Pues. Entonces podés darte el lujo de decir, bueno, voy a almacenar esos bitcoins para un futuro, esos ethereums. O si no, pues ya tienes la facilidad en Perú, en muchos países, de convertir esos bitcoins y sacarlo a soles mm -hmm. o sacarlo a dólares eh, y poder tener esa liquidez. O sea, al final las criptos son un activo líquido, ¿no? Exacto.
1: Ese es el detalle. Que entiendan que es un activo líquido. Y que acá vamos a entrar para que tus, tus oyentes se queden se quede pensando. Mucha gente dice, mi plata, la que esté en el banco, es mía. Si es tuya, a las 8 o 9 de la noche ve al banco y pídela. Y me va a decir, no, pero es que está cerrada. Entonces, si es tuya, no puedes decir que es tuya. Pero si tú tienes Bitcoin, la plata sí es tuya. Las 24 horas del día, porque tú la posees, es tu activo. Entonces, ponte a pensar, ¿la plata que tú tienes es tuya o no es tuya? No es tuya, porque le has cedido los derechos al banco. El banco es el que tiene la posición de tu plata y te dice, por si acaso, por cajero hay un límite, por si acaso, por transferencia hay un límite, y por si acaso, yo no atiendo en la noche, tampoco los domingos. Entonces, no es tuyo. Algo que es tuyo, tú lo dispones en cualquier momento.
0: Interesantísimo, buenísimo ese comentario, la verdad. Mira, a mí algo que me, también me, me parece muy interesante, tal vez nos pudieras contar tu experiencia. Eh, entiendo que también llevas un par de años de no usar ni tarjetas, ¿no?
1: La verdad no soy mucho de las tarjetas. Es más, no tengo ninguna tarjeta de crédito. Tengo la de débito para, porque obviamente bajo mis criptos ahí y las pago. Tenía un problema para entrar a Guatemala porque me decían tarjeta de crédito y yo decía tarjeta de crédito no tengo. Le decía, o sea, no utilizo este tiempo tarjetas de crédito. Mi, mi, en mi billetera vas a encontrar lo mínimo para sobrevivir en efectivo. Me he acostumbrado a hacer todo, todo por internet. Pago. Estuve ahí transportándome en Guatemala con el Uber que estaba anclado a una tarjeta de débito que tenía y listo, ya estaba. No necesité pagar nada. Llevé, creo que 200 dólares y hasta me sobró porque casi todo lo pagué con, con, con tarjeta. Pagué unos tours por internet. O sea, todo lo hago por ahí. O sea, no ya estoy prácticamente todo por ahí. No no necesito hacer más cosas.
0: Sos 100% digital, dirías. Sí,
1: casi 100% digital. Hay cositas que todavía en nuestros países no se requieren. Al extranjero, y le voy a dejar otra cosa ahí para, para que se quede pensando tu público, ¿listo? Cuando tú viajas al extranjero, hay un aviso que dice tú no puedes transportar más de 10 mil dólares. ¿Listo? Y que si, ¿qué pasaría si yo estoy tratando de transportar 10 mil dólares? Sonaría la alarma, ¿cierto? Suena la alarma. Y si, ta, 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 y ya pasas a entrevista y todo. Con este celular, cuartito. yo no escucho, porque acá hay más de, más de 10 mil dólares en cripto. Yo no escucho que suene cada vez que paso. Yo paso por cada control de cada aeropuerto y no veo que suene. Entonces, ahí la pregunta es, ¿quién se está aperturando a la abundancia? ¿Quién es libre realmente? Yo soy libre porque hasta ahora no he encontrado ningún aeropuerto, ni el de Dubai ni el de Singapur, ha sonado cuando ha pasado este celular. No ha sonado. Ninguno diciendo, oye, ahí está llevando más de 10 mil dólares. No, no suena. No hay todavía tecnología que pueda. Entonces, ponte a pensar, ¿quién es más libre? ¿El que tiene efectivo todavía o el que tiene las
0: criptas? Totalmente. Mira, si, si pudieras darle un consejo a una persona que todavía está usando efectivo, le está costando digitalizarse, eh, le está costando emigrarse al mundo cripto, todavía ve el mundo cripto como algo volátil, que es eh, especular sobre el precio. ¿Qué, qué, cu qué, ¿Cuáles serían los, los tips que tú le darías para volverte un 95% digital, como tú estás diciendo, y de cierta manera libre en, en poder transportar en un avión más de 10 mil dólares en tu celular. Sí,
1: eso, eso al, las personas dicen, no entiendo, o sea, es posible, o sea, si es que no lo has vivido, no lo vas a entender, ¿no? te vas al otro lado del mundo y te vas con todos tus activos, no necesitas hacer transferencias interbancarias y pasar por controles de bancos y bancos y bancos y no. Eres libre. Entonces, ahora, mi recomendación es lo siguiente. Uh, si todos de acá tenemos abuelas, ¿cierto? Todos tenemos nuestra abuela. Vas, pues, imagínate tú ir de tu abuela y decirle, abuela, este ¿sabes qué? Es como aporte mío del cariño que te tengo. Te voy a entregar mil dólares y ¿sabes qué? Y le das una tarjeta a tu abuela. La abuela va a mirar la tarjeta y va a decir, oye, ¿qué te pasa? Acá no hay mil dólares. ¿Te va a creer o no te va a creer la abuela que tiene ahí mil dólares? Te lo va a lanzar, te va a decir no. ¿Qué pasa si a la abuela le llevas el efectivo? La abuela va a decir, oye, aquí, sí si hay mijito, hijito, acá sí hay mil dólares, yo te creo, muchas gracias, te da tu beso. Entonces, nosotros somos la abuela así cuando nosotros rechazamos la criptomoneda. Cuando nos dicen, oye, la que no funciona, aquí está, aquí hay mil dólares, acá hay diez mil dólares. Y tú dices, no, 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 eso no funciona, eso es una estafa, eso es una este, papá, y empiezas. Entonces la abuela le está rechazando. Tan solo por no conocer que hay un lugar donde se puede intercambiar. Hay lugares donde lo puedes convertir a, a efectivo. La abuelita en su pensamiento está, ¿dónde voy a hacer, utilizar esta tarjeta? Imagina, se complica, ¿no? Piensa que ir al cajero es complicado. Ahora te pregunto. ¿Ir al cajero es complicado? No es complicado. En la primera te dará miedo, en la segunda ya lo aprendes. Entonces, igual, no hay que ser la abuelita en el cuento, hay que ser simplemente apertura. Digo, ok, enséñame. Enséñame. Entonces, enséñame cómo aprendo, cómo hago, cuál es el primer paso, cuál es esto. Lo primero, como yo siempre le digo, es educación. Métete a, uh, hay muchas cosas en YouTube, hay muchas cosas que hablan de Bitcoin, ponte a leer el working paper, entiende las funcionalidades y siempre nuestra cabeza siempre tiende a pensar lo malo. Entonces te va a salir los videos, ¿por qué no utilizar Bitcoin? Me dijo, lee, así como te va a lanzar ahí, lee por qué sí deberías utilizar criptos. Así que eso les dejo de enseñanza para que se vayan migrando poco a poco.
0: Sí, lo más, lo más importante en esta tecnología es probarla, O sea, como cualquier tecnología, creo yo, ¿verdad? O sea, um, si tú quieres poner luces inteligentes en tu casa, pues probarlo. Si quieres hacer una transacción por internet, probarlo. O sea, al final, como tú dices, el tema de, de abrazar la tecnología y de cierta manera hasta no educarte y no probar, pues es, es complicado, ¿pues ¿verdad? O sea, ¿quién diría como que ahora, como tú mencionabas en tu historia, viajas a un país ya no necesitas efectivo, usas un Uber para transportarte, pedís comida, o sea, todo se puede hacer ya de una forma digital, ¿verdad? Uh -huh. o sea, y, y como tú lo mencionabas, incluso en un futuro muy cercano, eh, el hecho de aceptar pagos, por ejemplo, en cripto para una empresa, te abre a una cantidad de clientes de una forma global, pues, ¿verdad? O sea, eh, que tal vez no usan el sol, que no usan el quetzal, no usan el peso dominicano pero que de cierta manera pueden mover Bitcoin, pueden pagar con Ethereum o pueden pagarte con USDT, por ejemplo, ¿verdad? Y, y puede ser que esté en Singapur tu cliente, ¿verdad? Sí,
1: exacto. Es eso.
0: Bueno, Xiomara, y um, contanos un poquito en estos cinco años y, eh, de tu experiencia en cripto y ahora involucrándote en el mundo de los tokens, ¿cuál podrías decir que es tu criptomoneda favorita?
1: Bueno, mi criptomoneda favorita de por siempre va a ser Bitcoin. Siempre me preguntan cuándo es tiempo para comprar Bitcoin. Siempre me escriben y dicen, oye, hoy es buen día. Le digo, hoy es un buen día para comprar Bitcoin. Si me presentas preguntas mañana, te voy a decir, hoy es un buen día para comprar Bitcoin. Siempre va a ser un buen día para comprar Bitcoin. Siempre va a haber oportunidades para tener. Entonces, es una criptomoneda en la cual yo le tengo mucho aprecio. Y es más, yo siempre tengo acá, acá mi Bitcoin, que bueno, es, es una simbología, ¿no? Es una es algo así como que simbólico. Mucha gente dice, aquí está y piensan que ya llevándose eso van a tener los 16 mil dólares. No, es una simbología, es algo, pero para que lo tengan en cuenta. Y la otra criptomoneda a la cual también le tengo mucho cariño es Ethereum. Eh, yo la conocí muy joven, la conocí como que con desconfianza se está robando el segundo segunda posición en el mercado o sea segunda eso quiere decir que imagínate no o sea tiene una ahora lo bonito de todo eso y aquí lo preguntas eh, Bitcoin ah, es, Bitcoin ha sido la evangelizadora hacer la evangel le ha caído de todo que ya muere este año que ya sale que ya o sea siempre ¿no? o sea siempre hablan de Bitcoin la que la ha tenido de alguna manera mucho más cubierta ha sido Ethereum es como que a la que no le han tirado tanto barro y porque también se apoyó de otras tecnologías. Entonces, es la segunda más querida y es que también apoyó a Bitcoin en el limpiar. Bitcoin ya había, le había limpiado, limpiado mucho el camino. Ethereum solamente tenía que hacer las cosas ya con más cuidado para no generar tanta volatilidad, ¿no? Entonces, eso. Y, y otra cripto que también me gusta y tengo mucha esperanza, aunque algunos digan, oye, no creo, esa chiva le tengo mucha confianza Por, Porque algún wow. Va a estar ahí o sea, Es algo que, que no sé o sea Cuando leí el working paper Yo trato de leer el working paper, la funcionalidad y todo Y me llamó la atención Es algo que, que albergo De acá unos dos o tres años No haberme equivocado En adquirirlo
0: Sí, Omar Yo, yo, yo aquí sí quiero indagar un poquito La verdad que quisiera que nos contaras ¿Qué es lo que te gusta de Shiva? ¿Qué uh -huh. viste en, en ese white paper ahí que, que te llamó la atención y que tú le dirías, miren, cuando ustedes leen del white paper de Shiva esto es lo interesante? Uh -huh. O sea, ¿qué nos podrías comentar de eso? Porque creo que muy pocas personas han leído el white paper de Shiva. te digo, yo personalmente ni lo he leído tampoco, eh, um, me fue bien en una apuesta que hice una vez, dije, bueno, vamos a comprar esta Shiva pues a ver qué tal uh -huh. me va. Y, y pues se, y le saqué como 100% a, sí. a esa inversión y eso que no entré en los mejores momentos, pues, ¿verdad? Uh -huh.
1: Mira, lo que pasa es de que hay algo muy interesante que muchos de los de las cripto tienen un tema, la velocidad, ¿listo? La velocidad en las transacciones. Eso tiene que ser un punto de favor, ¿por qué? Porque solo la velocidad, en el caso de que haya múltiples transacciones, hacen que ese token sea viable. Entonces, cuando nosotros veamos velocidad y veamos esa rapidez y sea mucho más, este, cómo se llama, más eficaz en eso, yo podría decir, ok, bajo un escenario utópico de que hoy todo el mundo tenga, o, o, bueno, la mayoría haya tenido, haya, haya colapsado, eso va a ayudar a que muchas transacciones sean mucho. Muy rápidas. Lo que no pasa, por ejemplo, cuando tú te mandas algunas criptos, es que demora. Y nosotros, que vivimos en un mundo así, necesitamos esta rapidez. Shiva tiene esa, eso que es muy rápido. Y sobre todo porque al inicio, a la hora de lanzarse, así como tú dices, yo la compré con seis ceros delante del, del punto, ¿no? Seis ceros ahí. Po. Y como tú, vi que se aumentó, y ahora está a tres ceros de del punto, pero imagínate, empezó desde así a nada. Entonces, no, no es de despreciar que esa cripto. Primero, porque tiene algo muy importante, la rapidez. Para mí es algo como que en las otras no las tenía. En esta sí muestra muy claramente y explica muy claramente la rapidez y todo. Y eso para mí significa mucho, porque eh, todo en esta vida base es del tiempo. A todos nos gusta no perder el tiempo. Entonces, esta rapidez yo creo que la hace veloz. ¿Por qué? Tal vez más ahora no, porque, en fin, estamos estamos ahí como que en el mercado es muy poco, pero imagínate en un mundo completamente más criptonizado ¿Qué vas a preferir? Velocidad.
0: Sí, la velocidad. Y me imagino que también el costo de transacción debe ser bajo, ¿no? Exacto, por eso.
1: Entonces, esas dos cosas. Excelente, hacen. pucha,
0: que esa no me las sabía. Mirá, me, me voy a quedar con la tarea de leer el white paper de Shiva. A ver si, si me evangeliza, y compro un poquito más.
1: Sí, ahí, ahí estamos, ahí esperando que, que aumente esos ceros. Yo digo, con un. que suba un dólar, yo estoy feliz.
0: Puchica, me, imag me imagino si compraste <risa> con seis ceros ahí. <risa> ese celular va a viajar con más de 10 mil dólares ahí en Shiba. <risa>
1: Entonces imagínate, ¿no? O sea, es algo como que dices, wow. Pero es, una, es algo como que ahora, cuando las personas dicen, oye, pero mira, pero mira, lo, lo sacaste en oferta y tú también lo conociste, ¿no? En, en el valor así, así que, que nadie daba ni un dólar por, el, por, por, esa, por ese, en ese momento token y todo. Pero mira, o sea, va haciendo cosas interesantes. Y además, ay, hay algo que me olvidé mencionarte. Bueno, eso, eso es porque yo soy economista y reviso tendencias. Cuando sube Bitcoin, Shiba baja. O sea, baja así. Y cuando baja Bitcoin, Shiba sube. Entonces, dentro de todas las correlaciones que yo hice me di cuenta pues que efectivamente si tú tienes un portafolio, debes tener algo que cuando bajen todas las criptos, alguien esté en su contra.
0: Para que tu parte... ¿Y por qué será la razón de que, que tenga una relación inversa?
1: No, no no quiero, no, quiero, no he investigado sobre el tema, pero, Saber. pero los números hacen, lanzan eso. Entonces es bueno que tengas tengas pues criptos que tengan en contra algo y el otro a favor. Para que tengas una cartera pues, saludable.
0: Ando, ando tratando de buscar, porque ahora ya me dejaste con la duda de cuántos ceros compré Shiva. Eh, porque la compré hace mucho tiempo ya sí, la yo también. La compré. Eh, y la dejé ahí tirada, entonces ya no. Déjala.
1: déjala Pero bueno, dejando. vamos a. Déjala, a, y déjala todavía.
0: A que se quede, que llegue, que, que llegue al centavo.
1: Que íbamos al centavo y nos dijimos, mire, nosotros Mira. compramos ahí.
0: Mira, y, ¿y alguna de las criptomonedas que hayas investigado que realmente digas tú definitivamente esta sí, no? O sea...
1: Mira, que eso sí es complicado. La que
0: menos te guste.
1: No, es que no, no te podría decir cuál porque hasta ahora como que... No me, no me, no me, me meto todos los días, estoy revisando. No, 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 no es eso mi, mi día a día. Mi día a día es otro. Entonces, pero... Eh, yo trato de lo único que hacer es primero guiarme de la lista del mercado. ¿no? O sea, eso debe darte. La CoinMarketCap, la capitalización del mercado, me guía mucho. Entonces me meto a ver por qué está tercera, por qué está cuarta, por qué está quinta, hasta la décima. De ahí ya no, no me lanzo a ver más porque, digo, pues si no tiene gente, o sea, al final la capitalización te dice cuánta gente está respaldando esta cripto, ¿no? ¿Cuánta gente hizo su análisis y decidió comprarla? Entonces, me ayuda mucho mejor ver la capitalización de, de la CoinMarketCap y, y ahí recién me meto a investigar. Que el mercado la seleccione y ya después yo hago mi selección de esas. Eso es.
0: Ya, ya acabo de encontrar, ¿ve? uno, dos, tres, cuatro. Cuatro ceros compré yo. Yeah. Tarde, más tarde que tú. Uh
1: -huh. Pero bueno, estás, igual estás yeah. temprano, igual temprano.
0: Está bien. Bueno, es, esta pregunta siempre me gusta hacerla aquí a todos los invitados, eh, pero asumamos que, que estás en algún lugar de Perú, ahí caminando, vas al supermercado donde pagás con criptomonedas y te encontrás a Satoshi Nakamoto y pudieras hacerle una pregunta. Él te demuestra que es Satoshi Nakamoto, entonces tú sabes que él es, pues, y te deja y te dice, hazme una pregunta. ¿Qué pregunta le harías a Satoshi Nakamoto?
1: La pregunta que
0: le haría es buena pregunta, sí, eh. buena, buena buena pregunta eso. Me ha
1: dejado pensando <risas> le preguntaría a uno es eh, por qué espero que llegara una crisis recién para lanzar su work, o sea lanzar el working paper le preguntaría por qué. ¿Por qué espero que todavía el sistema financiero colapsara para que lo lanzara? ¿No? O sea, eso, eso. Y lo otro es, um, si aparte a, a de Bitcoin creó otra y no nos ha revelado el nombre.
0: es <risa> buena pregunta, eso está buena. ¿eh? La verdad que dos muy buenas preguntas. Nunca, nunca nadie había hecho esas preguntas acá. Pero qué interesante, la verdad que es muy me, me dejaste pensando a de mí también claro. y, y, y por último Xiomara eh, como sabrás hay muchísima gente que está arrancando todavía en el mundo de las criptomonedas eh, te digo yo en el evento de, de Dominicana todavía hice la pregunta le dije levante la mano aquí toda la gente que ya tiene criptomonedas y todavía habían unos cuantos que tenían criptomonedas, no eran tantos era un evento pues, bancario y de fintech eh, y hay, pa hay países mucho más evolucionados como Perú, Guatemala, que hay más gente que tiene cripto, pero para todas esas personas que están arrancando en el mundo cripto, ¿qué les recomendarías tú en base a toda esta tu experiencia que has tenido en estos cinco años? ¿Qué, qué les recomendarías tú para cuando están arrancando en el mundo cripto?
1: Primero, <coughs> que no se resistan más, porque hay gente que todavía piensa que esto no existe y dejen de pensar que no existe más bien ya es hora que lo adapten ¿Cómo me adapto? Me creo mi wallet. Las wallets están disponibles. Yo lo puedo crear en mi wallet y puedo tenerlas ya. O sea, sin sí necesidad de tener fondos. O sea, sácate de tu mente que necesitas ponerle plata desde el inicio. No, pero ya puedes tener tu wallet. Obviamente, para vivir una mejor experiencia es que tengas cripto. Y puedes empezar con el valor que tú quieras. o sea, eso no da, Tampoco, ay, que tengo que empezar contando. ¿no? Y empieza a ver. Un portafolio, puedas este, hay incluso simuladores y todo, pero yo no recomiendo los simuladores porque el otro día me invitaron a ver unos simuladores, le digo, o sea, acá tú tienes que vivirlo, o sea, no me vengas que vamos a simular que voy a poner mi cartera, no, tienes que vivir, tienes que ver y te tienes que doler cuando baja las cripto, te tienes que alegrar cuando suban y cuando digas, bien, hice una buena diversificación, mira cuánto, cuánto tengo, entonces el que no aprenda de, justamente de todo esto, pues va a estar como que rezagado, todo el tiempo rezagado. Entonces date cuenta que hay muchas personas que ya están corriendo, entonces tú ya no tienes tiempo para estar esperando ahí que alguien más te convenza, solo te tienes que comenzar y empezar a arrancar. Porque ellos tomaron el tiempo de, de aprender, como muchas, en mi caso o tu caso, tomamos tiempo. En cambio ellos solamente, tan solo que no se resistan, y se unan, es mucho más rápido, en vez de, de estar ahí resistiéndose a todo este ecosistema que cada vez crece que alguien piensa todavía, yo no creo que todavía alguien quiera o piense que esto lo vamos a detener, que esto no va a continuar, que esto no va a pasar, está pasando, va a pasar contigo, sin ti, mejor contigo, para que tú puedas generar también beneficios acá.
0: Ah, buenísimo. Eh, tengo una última pregunta, Xiomara. Ahorita con toda la caída de Bitcoin, ¿crees que es un buen momento para comprar Bitcoin?
1: Siempre va a ser un buen momento para comprar.
0: ¡Eso! Siempre. <risa> Siempre es un buen momento. ¡Excelente! Bueno, pues Xiomara, eh, me encantó este episodio. La verdad que muy buenos tips para todo el mundo. ¿Dónde la gente te podría encontrar si, eh, contactar por si quisieran hacerte otras preguntas y, y, y tal vez indagar más de todo tu conocimiento?
1: Mira, eh, estoy en Instagram... Eh, como decía Mara Mesa Oficial así que me pueden mandar un DM ahí, me pueden escribir doy seminarios virtuales hace poco estaba en Guatemala también dando un seminario introduciendo América Latina y el Caribe a, a varias reuniones así que mmm, tengo reuniones virtuales para que puedan conocer el mundo cripto y asesorías privadas para que puedan adquirirlos así que ahí pueden escribirme
0: Buenísimo, Xiomara. Pues la próxima vez que vengas a Guatemala, bienvenida aquí a que conozcas las oficinas de Invesgo. Eh, um, te agradezco muchísimo eh, por, por compartir este tiempo con nosotros. Eh, um, espero que hagamos otras cosas en un futuro cercano. La verdad que muy interesante estas pláticas. Eh. Y, y creo que muchos están súper enganchados aquí Queriendo saber un poquito más recuérdense a todos los que nos están oyendo por primera vez nos, También nos pueden buscar en nuestras redes En Instagram y Facebook Como eh, abra Abralatam También hay un nuevo Instagram de Invesgo Específicamente para todos los productos que estamos sacando nuevos Como la tarjeta de To The Moon, eh, um, Y hay unas sorpresas que vienen muy, en, dentro de muy poquito Entonces también les recomiendo que, que sigan Pueden entrar a nuestro grupo de Telegram que se llama Abra Insider y me pueden buscar a mí también en mis redes en Instagram y TikTok como David Lee AW. Así que con eso estamos. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente episodio de Crypto Ocean. Gracias Xiomara eh, por estar en este episodio aquí compartiendo con nosotros. Eh, nos vemos a la próxima, amigos.
1: Nos vemos. Chao, chao.
0: Bueno, criptones, eso fue todo por hoy. Nos vemos en otro episodio de Crypto Ocean. Un espacio donde nos sumergimos en las profundidades del océano cripto para contarte lo más importante. Y por favor, comparte este episodio con todos tus amigos que quieran aprender sobre blockchain, criptomonedas y todo lo relacionado a este mundo. Solo en ocean Suscríbete hoy a Spotify, Apple Podcasts o en tu aplicación favorita para escuchar tus podcasts. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales como Abra Tam Y si quieres directamente hablarme, búscame en TikTok o Instagram como David Lee AW. Si no has bajado la aplicación de Abra, pues ¿qué esperas? Descárrala en tu tienda de celular totalmente gratis.